0: Meus caros, temos aqui vários pontos em agenda, vamos lá ver se conseguimos comprimir isto tudo do tempo que temos. Vamos começar pelo mercado. E, João, começaria por ti, vamos olhar cada um dos três candidatos ao título para tentarmos perceber de que forma é que as coisas estão a evoluir, embora nesta altura ainda haja uma enorme incerteza também estamos numa fase prematura da, da, da pré-temporada, ou do defesa, fico como quiser, e portanto quanto à clarificação dos plantéis ainda falta muito, e portanto temos que olhar para aquilo que temos. No caso do Benfica, vamos começar pelo campeão, porque eh, pelo menos parece estar a desenhar-se aqui uma profunda eh, transformação. Uh, eu estou a olhar para, para aquele que foi, durante a época passada, o 11 tradicional uh, do, do Benfica. Para lá da questão uh, Maxi Pereira, uh, que uh, neste momento é um grande ponto de interrogação, uh, porque o, o Futebol Clube do Porto também está atento às dificuldades de renovação de Maxi Pereira com, com o Benfica. Uh, há também aqui outros dados acrescidos, como o de Jonas e eh, Lima eh, poderem estar de saída. A probabilidade de saírem para, para a China é, nesta altura, muito elevada. Se levarmos a linha de conta que eh, Gaitan é um nome equacionado desde há muito tempo para eh, sair do Benfica, para um encaixe financeiro do, do clube, que eh, eh, Sálvio está fora de, de, das, das contas, pelas razões que sabemos, uma prolongada, isto começa aqui a indiciar uma profunda transformação no Benfica do meio campo para a frente. E há esta questão de, de, do lateral direito, evidentemente. Uh, o que é que se... Como é que tu olhas para, para isto tudo, sendo que o Benfica já foi buscar Tarabte, uh, Cancela González, há agora esta hipótese de Mitrovitz. portanto, estamos aqui a assistir um processo de transformação acentuado.
1: Muito acentuado, Mário, começando, se calhar, pelo fim Começando por Maxi Pereira, eu acho que é realmente um nome bastante importante e que pode definir aquilo que vai ser o Benfica da temporada 2015-16. Não se trata aqui de atribuir de maneira singular a Maxi Pereira todo o protagonismo, mas julgo que é conveniente acentuar uma coisa. O Benfica, do meio campo para a frente, tem realmente um ec de nomes que todos os dias aparece como um conjunto de jogadores transferíveis que podem naturalmente causar a rentabilidade financeira e o Benfica dos últimos anos e sobretudo durante o ciclo Jorge Jesus habitou-se muito a isso, a tirar no início das temporadas grande partido do ponto de vista económico da saída de alguns elementos, mas do bem campo para trás, ao que parece tem conservado ou será capaz de conservar alguma estabilidade e isso é extraordinariamente importante. Há pouco citavas o caso de Jonas, que pode estar de saída para a China, mas o Benfica, na baliza, tudo indica, vai continuar com Júlio César. Não sabe o que vai acontecer com o Arturo Moraes, mas, entretanto, o Ederson já foi contratado. É um jogador de idade eh, completamente diferente em comparação com o Júlio César, mas conhece bem o futebol português, até, tem um conhecimento, diria sumário eh, do próprio eh, Benfica e daí até ao lateral esquerdo, passando obviamente pelo eixo defensivo e pela lateral direita, o Benfica terá condições para conservar as suas unidades mais significativas e aquelas que podem também fazer o um enquadramento devido dos jogadores que vão chegar. É uma questão que se coloca não exclusiva a propósito do Benfica, mas no universo encarnado costuma ser esse assunto muitas vezes comentado, Atribuir, por exemplo, a Luizão, atribuir, inclusivamente, a Maxi Pereira, a jogadores da casa, como é, por exemplo, o caso da Ruben Amorim, e até do próprio André Almeida, que já tem alguns anos de Benfica, esse papel especial de fazer, de facto, a assimilação dos reforços. O espírito de liderança de determinados jogadores, que são muito experientes, por norma, é um fator que tem um efeito muito positivo, e a jogo que o Benfica, dos últimos anos, tem sido capaz de fazer isso, considerando até a remodelação de que foi alvo na época transata. Este filme parece um bocadinho repetido, que já aconteceu com o Benfica num passado muito recente, mas encontramos, se calhar, esse aspecto porventura mais motivador e, em certa medida, permite também aos adeptos do Benfica reforçarem o seu otimismo. Se for verdadeiro isto, que o Benfica do meio campo para trás tem realmente os alicerces do costume, que podem permitir à equipa fazer um campeonato de facto de grande performance e obviamente com essa ambição de conquistar o tricampeonato é uma das questões que no futebol português era também muitas vezes debatida, havia muita gente com a opinião de que um grande campeão formulava-se a partir da solidez defensiva a começar na baliza e obviamente depois distribuindo méritos pelos componentes da defesa se calhar essa ideia a Preventura foi um pouco esbatida nos últimos anos, mas num passado não assim tão longínquo, era de facto uma das máximas que os grandes campeões começavam a constituir-se com base nessa solidez e sobretudo no grau de maturidade dos elementos da defesa. E o Benfica nesse aspecto, atendendo a tudo aquilo que já referiste, Mário, parece que tem esse lado bom, isto na vertente puramente desportiva, porque do ponto de vista financeiro há sempre outros aspectos a focar. Não sei se falámos no caso da Tablisca, que também é um jogador, que está sempre na rota de saída, mas pode ser mais um também a abandonar o Benfica.
0: Mais uma boa interrogação. Luís, como é que olhas para esta transformação não confirmada, mas quase anunciada?
2: Sim, vamos ver. Em primeiro lugar, boa tarde. e Um grande abraço a todos. Há no caso particular do Benfica, que é aquilo que estás a, a levantar a questão, eu penso que aquilo que se nota, sinceramente, é um, é um fim de regime em relação àquilo que foi o Benfica de, de Jesus e, portanto, a intenção de matar o mito Jesus. E na gestão do plantel para esta época, percebe-se uma intenção de ter um, um menor ponto de contacto possível com aquilo que foi essa era de Jesus isto é, uh, jogadores uh, que possam proporcionar uh, de alguma forma o levantar da, 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 da comparação ou da análise em relação ao que estão a fazer agora na nova época, em comparação daquilo que fizeram com Jorge Jesus. Só dessa forma é que eu posso entender a saída de um jogador como Jonas. Penso que Jonas foi fundamental para o Benfica a época passada, é um jogador de grande, grande qualidade e não percebo como é que o Benfica mete Jonas no mercado. É verdade que o jogador pode ter ambições de outro contrato, é verdade que a China agora tem muito dinheiro e uh, sempre teve, né? mas agora está, está com vontade de, de investir no futebol, mas uh, tudo isto que é neste momento o mercado do Benfica parece um mercado anti-Jesus, acabar com alguma coisa que tenha a ver com ele, acabar com o mito de Jesus no Benfica, ganhar com tudo aquilo que não tem a ver com Jesus e mesmo se eventualmente durante a época alguma coisa, ou no início da época sobretudo, que é quando se criam os primeiros impactos, e destino o rendimento dos jogadores não tão forte como aconteceu com Jesus, e esses jogadores não serem os mesmos que estiveram com, com o ex do Benfica. E, e só assim é que eu entendo de facto muitas das coisas que aconteceu no mercado desta época com o Benfica, nomeadamente estes casos que já referi de Jonas e Lima, os jogadores tiveram um alto rendimento época passada, é verdade que já bateram nos 30, uh, mas são jogadores que não, não percebo como possam ser colocados assim no mercado dessa forma. Agora, é evidente que isso bate também naquilo que eu referi a semana passada. Alguém ainda se preocupou em perceber qual é o modelo de jogo do Rio Vitória? Como é que ele quer jogar? necessariamente será muito diferente como, era, como jogou Jorge Jesus. E se percebermos se é assim, em 4-3-3 uma coisa Jonas é uma coisa em 4-3-3. Outra coisa é neste 4-4-2 em que, em que Jesus o colocou a jogar, em que ele jogava num lugar quase vagabundo, atrás do ponta-lança, e se movimentava, movimentava em largura. Outra coisa é jogar num 4-3-3, com um ponta-lança fixo de 4-3-3, difícil. Como interior, de um dos 4-3-3 no do meio campo, dos, dos médios... Não parece possível. Desde uma ala, noutros tempos, ele já jogou um pouco assim no, 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 no Valência. Uh, agora, com a sua idade e se, vendo bem que não é exatamente um jogo explosivo, uh, difícil. Portanto, isto também encaixa naquilo que pode querer o Rui Vitória. Acho que tem, tem, tem que ser por aí, porque não faz sentido de outra forma isto, isto ser feito... Sem o Rui Vitória dizer o que quer é para os jogadores. Ora, claramente, isso não tenho dúvidas. Há uma intenção de acabar com o mito Jesus. Ganhar sem qualquer tipo de referência que ele tivesse uh, que ele tivesse utilizado. E para começar, não permitir que não abrir a porta a comparações, a análises que se faça já no início da época em relação aos jogadores, o que eles rendem agora e o que renderam com, com Jorge Jesus. Uh, devo dizer também que isto que se está a pedir ao Rui Vitória é demais. O que eu acho é que ele, tem, ele vai orientar uma equipa de futebol uh, num grande, grande clube que é o Benfica. Não vai orientar uma equipa de futebol que tem que mostrar que é superior à anterior treinada por outro treinador. São coisas diferentes. Eu acho que o Rio Vitória não pode levar com este peso em cima de ser o um treinador que sucede a Jesus e que tem que provar que o Benfica ganha sem Jesus. Não faz sentido. Mas é isto que está-se a criar. E eu acho que isto é altamente injusto para o Rio Vitória e perigoso. Já disse isso também... Uh, a semana passada. Ele tentou desmarcar-se disso na primeira intervenção que teve na conversa de imprensa, onde teve uma postura muito calma e muito serena e, e inteligente. Não citou em nenhum momento o nome de Jesus, mas disse sempre que respeitaria aquilo que esteve feito, aquilo que foi feito e que foi feito bem. E há muita coisa que foi feita bem a nível de, de jogo, como é lógico, e até a nível interno. Portanto, é um Benfica diferente, com outro regime fora do... do, do ou melhor, entre a ponte que se faz treinador estrutura, Uh, inverteu-se a ordem, a é estrutura treinador, não de treinador de estrutura, e não treinador estrutura e as contratações têm sido feitas muito à luz disso de acabar com o mito de, de Jesus sinceramente não acho que seja o um bom princípio uh,
0: Vamos uh, prosseguir uh, falando de uh, Jorge Jesus que é como quem diz, falando do Sporting uh, porque uh, a situação de Jorge Jesus é completamente distinta no, no, no Sporting uh, percebeu-se cedo que o, o treinador eh, pretende conservar eh, um determinado um núcleo de jogadores eh, desta, desta equipa do Sporting, eh, William, Adrian, Carrilho, eh, Cédric já foi embora, eh, depois há esta questão, eh, Danilo Pereira, que eh, aparentemente até está mais, nesta altura, já mais perto do Porto do, do Sporting, mas enfim, isso agora é, é outra questão, eh, Uh, mas uh, também aqui uh, digamos que o, o, o Jorge Jesus está a pensar num processo de transformação do, do, do Sporting uh, ou, ou não? Porque tu falavas de, de Rui da, Vitória, forma de o, da forma de jogar, exatamente.
2: Sim, vamos ver. Nós temos a referência de Jorge Jesus no, no Benfica e naquela forma que jogou. E imaginamos que ele vai tentar por o Sporting a jogar da mesma forma. Uh, as coisas não são assim tão lineares, não há assim um transplante de, de sistema e de ideia tão, tão rápido. Uh, embora vamos vendo por pequenos sinais de alguns jogadores que o Jorge Jesus quer que fique que encaixam um pouco nesse perfil Estão-me a lembrar por exemplo de um jogador como Capel, que eu acho que em coisas normais estaria no mercado para o Sporting vender e por um bom dinheiro é um jogador que tem mercado e no entanto é um jogador que parece que Jorge Jesus Uh, gosta e quer ficar à uh, vontade de querer ter Danilo, uh, que parece que está no caminho do Porto, não é? Uh, é um jogador que também encaixa bem no perfil que Jesus quer para aquela posição. Portanto, nota-se algumas posições já o detectar exatamente, e é natural, daquilo que é, e é isso, e isto é que eu acho que deve ser, deve ser feito assim, que é a vontade do treinador, as características dos jogadores para aquilo que o treinador quer pôr, pôr, pôr a jogar. Agora, neste momento o Sporting sinceramente, e, e sem querer dizer isto com reserva mental. Eu não sei qual é a situação financeira do Sporting nesta altura. Não faço ideia. Se o Sporting tem que vender, ou se vende facilmente e face a uma proposta forte, por exemplo, para o Guilherme Carvalho, ou para, ou para o Rui Patrício, falando de dois jogadores mais, mais, com mais mercado ou se pelo contrário é um suporte financeiramente mais robusto que possa aguentar esses jogadores e até ir ao mercado buscar outros. E esta, claro que este, este é o é meu enigma, esta é a minha dúvida, que se calhar não teria época passada, como o próprio Presidente reconhecia que não podia investir tanto em falsas dificuldades e do que tinha que acertar até para conseguir chegar ao final da época, como conseguiu sem as penalizações do fair play financeiro, nesta altura não sei, depois de como foi feita, como é evidente, a contratação de Jesus e os valores que, como é lógico, estarão envolvidos. E se condiciona tudo para saber que tipo de plantel o Sporting pode ter, o Sporting necessita claramente contratar um grande central. Patrão, fala sempre no Alves, é possível, e acho que seria uma excelente solução. Só que isso custa, de facto, muito dinheiro, quer o jogador em si, quer sobretudo o, o, o salário. E, portanto, neste momento eu não sei verdadeiramente que armas o Sporting tem? O Sporting e Jorge Jesus, porque estamos a falar de treinadores, para fazer o plantel como ele quer, em que medida pode chegar próximo disso? Porque se quisermos pôr o Sporting a jogar a imagem como fica a passada a passada, a imagem de Jorge Jesus dentro deste desta forma de jogar, não tem jogadores para isso neste 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 momento. Tem alguns jogadores para isso, tem alguns jogadores para isso, em algumas posições, mas não em todas. Uh, e isso necessita, como é evidente, ir ao mercado e, no outro lado, está como é lógico, o potenciar dos de, de jogadores, como Jorge Jesus faz, para algumas posições uh, em que eles ainda não jogaram, por exemplo, o Capelo, não é? que já se fala que pode ser lateral esquerdo com o Jorge Jesus. Uh, e, e, portanto, neste momento é isso que, de facto, uh, me, me intriga mais, me, me coloca mais dúvidas, e penso que não é só a mim, não é? é o que é o que será financiamento do Sporting neste momento, porque por aí também se vai perceber o que poderá ser desportivamente em termos do plantel.
0: João, é esta questão, uh, o, uma aposta fortíssima em, em, em Jorge Jesus, uh, agora uh, falta a questão do ajuste do, do, do plantel e, e eu volto a pegar na, na, na vontade que o Jorge Jesus tem de conservar determinadas, determinadas peças e, e isto uh, também tem a ver com a questão financeira, não é? Ou seja, se o Sporting abdicar de vender determinados jogadores que valem muito dinheiro, de facto, nesta altura. Não serão muitos, mas os, os, os poucos que são valem muito dinheiro. E os mais importantes. Os mais importantes, Uai. claramente. Uh, portanto, também é aqui uma, uma questão... E depois, e juntar mais alguém, não é? Porque Jorge Jesus, certamente, não vai... Pronto, o plantel é este, já está. Não, não é, certamente, isso.
1: Eu acho que o Jorge Jesus, no Sporting, Mário, tem um, um desafio grande que começa antes de ele se debater com as questões do plantel. É evidente que neste momento, ou até mesmo enquanto esteve de férias, Jesus, de certeza, que passou muitas horas a estudar o dossiê plantel do Sporting. Mas parece-me que há um aspecto que tem a ver com a maneira como, tradicionalmente, os adeptos do Sporting olham para a equipa, o grau de exigência que colocam, e aquilo que vai ser o início dos trabalhos com uma nova equipa técnica e com um homem com o perfil uh, de Jorge Jesus. E essa adaptação de parte a parte, esse encaixe de Jesus à realidade do Leonina e também a capacidade que o universo portinguista revelar para compreender e se moldar a um treinador de perfil completamente diferente daquilo que é habitual em Alvalade, vai de certeza provocar ou um grau de instabilidade, ou então vai permitir, de facto, um contexto muito confortável para o treinador. E isso, considerando aquilo que muitas vezes tem sido dito, e com toda a propriedade, de que o Sporting tem, além da supertaça contra o Benfica, depois do desafio do play-off, é um aspecto que pode pesar imenso, porque um bocadinho, ao contrário uh, dos outros clubes grandes, o Benfica e o futebol do Porto, o Sporting tem que apresentar mais depressa trabalho, tem que correr um bocadinho mais contra o tempo e tem que ser uma equipa totalmente definida já quando jogar diante do Benfica e sobretudo quando ficar uh, em competição no play-off da Liga dos Campeões. E parece-me que nesse campo é possível recuperar aquilo que há pouco o Luís, por exemplo, considerava sobre o Rui Vitória no Benfica, que eventualmente vai apresentar uma ideia de jogo distinta daquela que foi fomentada por Jorge Jesus, e agora no Sporting é um bocadinho, se quisermos ao contrário, um treinador que de certeza vai tentar arranjar as melhores peças para aquele modelo de jogo que ele considera há muitos anos, não apenas no Benfica, como um modelo de jogo ideal e também o seu sistema. E isso pode realmente implicar um esforço para o Sporting fazer determinadas movimentações no mercado e parece-me, e aqui estou um bocadinho distante do Luís, parece-me que a principal preocupação não será para o bloco defensivo. Eu acho, por exemplo, que o Porto sim Precisa arranjar um grande patrão para a defesa. No caso do Sporting, confirmando-se que vai ficar o Paulo Oliveira, o Everton, foi exercido agora o direito de contratação, o Tobias Figueiredo e por aí fora, julgo que a equipa estará minimamente apetrechada, até porque à frente, o William Carvalho, caso continue, pode ser um garante de grande eficácia defensiva. Parece-me é que o Sporting não tem realmente... Para meio campo, para a zona central, um jogador hum, com as características hum, idealizadas por Jorge Jesus. Não sei se o Alisson pode ser esse jogador, mas lá está, voltamos ao mesmo. Potencial não falta, pode faltar ao Sporting, é tempo e eu, nesse aspecto, tenho algumas dúvidas. Parece-me que a equipa pode partir com alguma desvantagem, a equipa olionina, evidentemente, alguma desvantagem face não apenas ao Futebol do Porto, que não mudou, como sabemos, de treinador, mas também face ao Benfica, tem a tal estabilidade que eu há pouco tentei vincar a propósito dos protagonistas do seu sistema defensivo. E, então, Jorge Jesus, sabendo disto, não sei até que ponto, pode ser realmente um treinador demasiado ambicioso em termos de mercado para aquela que, no fundo, é a realidade financeira do Sporting, sobretudo depois de ter feito a contratação do próprio Jorge Jesus.
0: É, falavas aí do do, do do Porto, e vamos avançando, para tentar aqui girar o nosso tempo, falavas aí do, do Porto, já apontando uh, uma necessidade que tu uh, reconheces, que alguém para o, para o eixo da defesa, Uh, o, o Porto, que tem essa questão, uh, Maxi Pereira, já aqui falámos, está atento e pronto a entrar em campo uh, em, relação a, em relação a Maxi. Uh, hoje, curiosamente, uh, em Espanha, a notícia de que o Moia o guarda-redes do Atlético de Madrid poderá ir para o Porto envolvido no negócio da transferência de Jackson Martínez para o Atlético de, de Madrid Porto também na jogada em relação a Danilo Pereira é, Portanto, olhando para, para este quadro, é, em função também daqueles nomes que já sabe que não, não, não vão continuar é, estou a pensar no, no Casemiro o Oliver, enfim, também é difícil que fique é, Portanto, olhando também para, para este quadro o que, é que te, o que é que te parece?
1: É assim, Mário, a notícia que ainda há pouco divulgaste a propósito do, do Moyá faz sentido, atendendo àquilo que tem sido norma, quando o Futebol Porto trata de fazer operações de mercado correndo-se muitas vezes e sem surpresa alguma, pelos motivos óbvios, do mercado espanhol. Por outro lado, o facto de estar na disposição de adquirir um guarda-redes como Moyan, faz supor que o papel de Elton no futebol do Porto 2015-16 uh, será mais de acordo com aquilo que em tempos logo se projetou como o campo de ação de Elton mais fora de campo propriamente dentro uh, do relvado e esse é, é um aspecto que me parece ser marcante porque o futebol do Porto uh, do último ano se quisermos da última temporada para ser mais correto, foi um futebol do Porto que em muitos momentos pareceu desconhecer algumas características naturalmente próprias do futebol português e a equipa não demonstrou ter dentro de campo, nos jogos, jogadores com experiência suficiente para perceberem determinadas coisas. Ou seja, o futebol do Porto, completamente identificado com a realidade nacional, se calhar foi Algo que na última época não apareceu muito. Daí também este esforço, presumo eu, para contratar jogadores como André André, o Sérgio Oliveira, eventualmente o Danilo Pereira, carece de confirmação oficial, mas enfim, parece que está realmente a caminho do futebol do Porto e são jogadores totalmente identificados com a realidade nacional e, sobretudo, com a realidade da Primeira Liga. E nesse aspecto, o futebol do Porto tenta realmente corrigir um erro de um passado recente, mas, na minha opinião, não deve esquecer-se daquilo que eu acho que, de facto, continua a ser uma lacuna no plantel do futebol do Porto. Não coloco minimamente em causa o valor dos jogadores como Maicon e Martins Indy, o próprio Ivan Marcano na época transata, revelou-se um jogador polivalente e apto para diferentes posições, mas eu acho que neste campo, e é curioso, Luiz, há pouco citava o, o nome do Bruno Alves por causa do Sporting, o futebol do Porto nos últimos anos se perdeu um bocadinho de ADN, não é? que é a expressão que muitas vezes se utiliza sobre este problema, se perdeu isso, perdeu basicamente aqui no eixo defensivo esse tal espírito de liderança que o Benfica tem, uh, obviamente, com uh, um significado próprio, e o futebol do Porto uh, deixou de ter. Por isso, insisto nesta questão, acho que o Porto Lopetegui, para o futuro, precisa de fazer uma grande contratação para o eixo defensivo, uh, assumindo, claro, que este interesse uh, do Porto em Raul Jiménez, o ponto de lança vai, vai continuar e pode ser também ou mais uma solução depois da saída de Jackson Martínez.
0: Luís, eh, o, o, o Porto andou um pouco fora dos, do, do, dos focos, dos olhares, eh, por causa de tudo isto que se passou entre a Benfica e Sporting, mas eh, agora começa eh, enfim, a voltar a dar-me nas vistas, nomeadamente com estas questões, Maxi Pereira, eh, Danilo, Danilo Pereira, eh, mas não só.
2: Sim, eu, acabou por passar um pouco ao lado destas polémicas, como é lógico teve o fator de estabilidade na continuação do, do treinador. Agora percebe-se que não pode ser na continuação de, de muito da equipa, para alguns jogadores, como, como o João estava a referir, em relação ao Casemiro e ao Oliver, saem porque são jogadores emprestados e, portanto, depende muito dos clubes de origem. Penso que o Benitez já disse que quer o Casemiro no, no Real e o Oliver. embora tenha dúvidas de ver o Oliver no, no, no Atlético Madrid do Simeone, mas, mas, enfim, se, se ele quer, acho bem. Uh, Há muitos, há, muito, há muitos lugares em aberto Repare, no Porto neste momento, a questão do lateral direito hum, de, de, depois da saída do, do Danilo uh, o meio campo eu penso que com a tratação do, do novo Danilo, Danilo Pereira do, de, se confirmar o que vem do Marítimo, penso que é um jogador de facto que, que, que é muito importante para, para esse novo Porto o André André é um jogador que encarna bem novamente essa forma de jogar do meio campo mas eu não penso de facto que o Porto terá um problema para resolver, esse sim um grande problema mesmo é se é, é, é no lugar de ponta de lança. Esse sim, para sim, como, como Jackson, não, não aparece assim facilmente. Eu já sei que, que as pessoas estão, estão a pensar, é que também se o mesmo quando saiu o Falcão e apareceu o Jackson e, e aconteceu o Lisandro e apareceu o Falcão e, e, e quando apareceu o Jardel e, portanto, e por aí fora o Porto tem conseguido sempre, de facto, descobrir eh, grandes jogadores, até quando foi até o maior de todos, para mim, que foi a descoberta do, do Hulk. Uh, neste momento, no entanto, não se vê sintomas disso. O Bueno é um bom segundo avançado, um jogador interessante, mas é, é por aí, não, não é um Jackson, no sentido da classe e da finalização de ponta de lança. Portanto, essa, essa posição, de facto, e até para a forma de jogar do Porto, é muito, muito importante e vamos ver como é que se vai desenrolar o mercado do, do, do Porto em relação àquilo que é a construção do, do seu meio campo. Não tenho, sinceramente, muito a, a, a essa ideia que o João referir em relação às defesas, centrais. Não, não parece ser muito por aí que o Porto possa abanar, nem foi por aí que abanou a época passada, embora, claro, uma coisa é vermos o que é Otamendi e, agora, e o que é esta é dupla central do Porto sem Otamendi. Mas, eh, pegando naquilo que começaste na pergunta então, João, em relação àquilo que se fala hoje do, do guarda-redes Moia, se olhares neste momento para o Porto quer dizer para o plantel, a última coisa que vais pensar é que o Porto precisa de um guarda-redes assim isto, imediatamente eu penso que isso significa uma coisa, que Fabiano não continua porque eu não não, não vejo o facto de Fabiano ficar como terceiro guarda-redes do Porto isto é, imaginando que é Elton e pelo que demonstrou o Elton a época passada, no final da, desde que voltou da lesão, e concordando com a leitura que o João faz, que o Elton é muito mais do que um simples jogador no Porto, pode ser muito mais do que isso, até em termos de futuro, como já é agora, mas no futuro, uh, na, na tal questão do balneário, uh, como foi um pouco até Vitor Bahia, na, sua, na, na parte final da sua carreira, dando lugar naquele momento ao Elton, Uh, eu penso que Elton ainda garante ser titular do Porto e com qualidade. Uh, Andrés Fernandes é uma aposta de, de Lopetegui, não acho que o vai deixar cair. Uh, portanto, mesmo e, acho que Ricardo poderá sair, por meio a em ser emprestado, e, e não faz sentido Fabiano ficar como terceiro guarda-redes. Vindo de será um jogador para debater, lutar para a titularidade. Uh, claramente, e perceber nesse momento, se esta, este, este, este excelente momento de Elton na parte final é para se manter Durante, durante a época toda não há nenhum indício para 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 que não seja e portanto é por aí neste momento que vejo que vejo que vejo o Porto mas a questão fundamental é perceber até que ponto vai o negócio do Jackson e do de, um de Madrid mais que guarda-redes achava interessante o, o ponta de lança o, o Jiménez. acho que é um bom avançado uh, não e não hoje ouviam declarações do Pedro Caixinha em relação àquilo que é o Rimenes e, 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 e muito bem sobretudo pelo conhecedor profundo do futebol, futebol mexicano os dos jogadores mexicanos é que a questão teve a ver que, é que, é que para jogar naquele sistema do, do, do Simeone é de facto é preciso muita exigência para o ponto lança em termos de conhecimento europeu e da busca da profundidade o Rimenes não tem muito isso em termos daquilo que é o futebol europeu e teve muitas dificuldades em perceber aquilo e encaixar no primeiro ano acredito que no segundo ano possa render mais mas se o Porto conseguir contratar, contratar tenho a de outros jogadores bem referenciados pelo Porto, interessantes. O Carrilho já, saiu, já fugiu e era um excelente jogador. Mas eu penso que o Jiménez seria uma boa opção. Se a confirmar esse tal negócio, já que se do de Madrid, e um jogador que possa sair do Atlético de Madrid para o Porto, acho que seria muito mais interessante do que um guarda-redes.
0: Meus caros, vamos, passar. vamos continuar a falar de, de jogadores. Estamos aqui na, na ponta final, mas vamos continuar a falar de, de jogadores. Mas agora, outro patamar. Isto não tem a ver com plantéis mas tem a ver com consistências é que um, a Assembleia Geral da, da Liga uh, aprovou uh, o novo regulamento para, para os empréstimos, já na próxima época, máximo de três jogadores uh, que podem ser emprestados por cada clube, mas, a partir de agora e em definitivo, com essa condição, não podem defrontar os clubes de, uh, de origem. Depois, tanta polémica ao longo destes anos todos, Uh, Luís, uh, isto é um, um ponto final uh, no, no assunto ou pelo menos a questão dos empréstimos não é a para... conversa acaba não é? não,
2: repara, aqui já, isto é um tema recorrente já falamos aqui várias vezes sobre sobre esse assunto a propósito de casos concretos e mesmo em tese e sempre o produzir, esta é a única solução possível para regulamentar este tipo de situações que é o jogador emprestado não pode jogar ponto final como já se faz noutros países no entanto, sempre disse que, mesmo sendo esta a única solução possível, não é uma solução que, que me agrade. Não era uma solução em que eu votaria, por uma razão muito simples. Eu não posso achar anormal um jogador de futebol não jogar um jogo de futebol. Uh, não acho normal que seja impedido de jogar um jogo de futebol, um jogador de futebol. E é disto que se trata, no fundo. Uh, é evidente que as situações foram criadas ao longo dos tempos Leva à necessidade de regulamentar isto, para acabar com, com, com o debate, e, e fica desta forma. Mas digo-te sinceramente, embora achando que é a única hipótese possível de resolver a situação, digo-te que não, não votaria nele. Por, por, por volta a repetir, não posso achar uh, 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 normal que se diga que um jogador de futebol não pode jogar um jogo de futebol. N não é normal. Uh, e mesmo conhecendo muitos jogadores e com eles e falando com eles diariamente, os jogadores quando vão jogar com o adversário com, com, com o clube a que uh, pertencem uh, tirando casos muito de... excepcionais situações muito particulares é nesse jogo que tem mais vontade até de jogar para mostrar de facto uh, o, o seu valor, portanto isto não tem nada a ver com, com os jogadores agora isto só funciona porque há pessoas sérias ou não funciona porque as pessoas não são todas sérias ou melhor põe os seus interesses acima dos interesses daquilo que é o futebol, os jogadores do futebol português. Uh, agora, este regulamento já existe noutros países, é adaptado para Portugal, penso que acaba de vez com, com, com as especulações e com, e com as questões que se levanta, mas, sinceramente, não é de forma alguma uma solução que, que, que me agrada do ponto de vista desportivo e de, de saúde futebolística, digamos assim, para os jogadores.
0: João, as circunstâncias impõem-se aos princípios? Pode. É por aí, é por aí? Já,
1: já respondeste, Mário. Um, sim, de facto, alguma coisa tinha que ser feita, até admito que não seja a solução ideal, como diz o Luís, mas um, ter-se-ia que caminhar em algum Exato. sentido e finalmente houve convergência nessa matéria, o que é positivo para o futebol português. Um, acho que também se podia ter ido um pouco mais longe, porque está regulamentado que apenas... Se podem emprestar três jogadores uh, aos clubes uh, que, neste caso, vão receber atletas uh, da entidade mãe, por assim dizer, mas uh, provavelmente na Primeira Liga também seria benéfico que ficasse, desde já estabelecido, que os clubes com melhores condições ou com os plantéis mais gordos também não pudessem, enfim, distribuir os seus dentes ou as suas pérolas por uh, diferentes Concorrentes à Primeira Liga. Isso também, se julgo eu, poderia ser uma medida a adotar. É evidente que, em termos eh, teóricos, também ninguém considera que Benfica, Futebol Clube Porto e Sporting têm um universo cada qual de 100 jogadores e precisam de fazer escoar inúmeros atletas. Não é propriamente esse o caso. Eu tenho aqui numa vertente mais aritmética, mas, penso eu, também era benéfico estipular logo aí um limite para que depois não houvesse essa distribuição dos clubes mãe por vários concorrentes da Primeira Liga, já que está definido esse empréstimo de três e depois a impossibilidade de frontarem realmente quem no fundo lhes paga o ordenado, julgo eu que se poderia ter ido um pouco mais longe e ter aqui uma segunda medida, digamos que paralela a esta primeira regulamentação.
0: Meus caros, estamos praticamente no fim, na próxima, na próxima semana temos aqui outros assuntos para falar, nomeadamente a questão do, do sorteio dos árbitros, aquela proposta que o Sporting fez, mas que só vai ser votada para a semana, portanto vamos ver se, se é aprovado ou não naqueles termos, mas e temos o Sub-21 a jogar o Campeonato da Europa, nós temos um minutinho, Luís, como é que tem estado a ver o percurso desta seleção que está a um ponto dos Jogos Olímpicos? e das meias finais do Europeu.
2: Sim, tenho visto com, com, com muito interesse e, e, e prazer, porque de facto vê-se aqui jogadores de grande qualidade e, e um trabalho de fundo. Uh, e da mesma forma que vi também com muito prazer a seleção de sub-20, que eu acho que tinha de facto de valor para ser campeã do mundo, mas falhou na competência dos penaltis. Uh, e também durante o jogo, mas, mas isso enfim, faz parte do jogo. Portanto vejo aqui duas gerações muito interessantes, Uh, em todas as posições o que é ainda ainda mais notável da baliza ao lugar de ponta de lança o lugar de ponta de lança que tanto se fala, o André Silva semiu de vai longe, que teve no sub 20 no estudo 21 uh, não posso resistir só, dizer o nome de Bernardo Silva e de facto que, que joga muito, muito mesmo não é um jogador fácil de encaixar numa equipa pelo posicionamento híbrido que ele tem, atenção mas não se pode discutir talento, e o talento dele tem que encaixar de qualquer forma.
1: João, Sim, porventura será o jogador mais talentoso da equipa de sub-21. Jorge nessa matéria, tem vários jogadores realmente com uma qualidade técnica acima da média. O caso de Yuri Medeiros, para mim, é particularmente significativo. Temos também o Tosé. E há também o Rafa, ou seja, para uma posição em que Portugal supostamente estava muito carente, no que toca ao jogador da posição 10, de repente olhamos para esta seleção sub-21 e encontramos aqui três ou quatro nomes que permitem ter muito otimismo para o futuro. Voltamos para
0: a semana para a última edição desta temporada. Até para a